0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäustin Ein weiteres Mal haben wir einen Gast des ersten FC Nürnberg in einer Folge der Stahlvorlage dem Sportpodcast von rund um Nürnberg und ich freue mich ganz besonders, dass diesmal der Pressesprecher, der Sprecher Sport Profibereich des ersten FC Nürnberg, Christian Bönig mein Gast ist. Servus Christian oder ich sag besser Moin, denn äh, du kommst eigentlich aus dem Norden wie unser letzter Gast in der Stahlvorlage, der Sebastian Fürnhaber. Habe ich dich richtig bezeichnet als Sprecher Profisportbereich?
1: Erstmal Servus und Moin, lieber Dirk. Leiter Sportkommunikation heißt das auf Hochdeutsch.
0: Das ist ja auch immer wichtig, dass man das irgendwie korrekt geklärt hat, denn es gibt ja, war auch bei uns zu Gast Katharina Fritsch, die einen zweiten Bereich anleitet und leitet, nämlich die csa abteilung und das ist beim Club getrennt. Jetzt hatten wir die letzte Saison mit den Geisterspielen, mit der Blase. Im Frühjahr wurde das dann. So langsam besser. Es, es gab Ende der Saison dann wieder Mixed Zone. Man konnte wieder mit Spielern reden. Es war ja auch lange nicht möglich nach den Spielen im Stadion. So hat die neue Saison auch wieder angefangen mit Fans. Jetzt geht das alles wieder zurück. An welchem Schritt oder an welchem Punkt seid ihr intern schon wieder angekommen in der Organisation des Trainingsbetriebs, der Anfahrt zum Stadion? Äh, Zusammenarbeiten mit Medien Medienmitarbeitenden ähm, im Vergleich zu der Blase aus der letzten Saison. Wo sind wir da jetzt schon wieder angekommen?
1: Wir sind genau in dieser Blase wieder. Also es hat sich im Grunde genommen einmal ähm, alles in eine wunderbare Richtung entwickelt und jetzt drehen wir das ganze Rad wieder zurück. Also es ist äh, seit dem Spiel gegen St. Pauli nämlich nicht mehr so, dass wir eine Präsenzpressekonferenz haben. Wir haben auch keine Mixzone mehr, was wir die ganze Zeit über hatten. Ähm, öffentliche Trainingseinheiten gibt es auch aktuell nicht. Ähm, im Grunde genommen, ja. Es ist eine, eine Schablone dessen, was wir letztes Jahr schon mal hatten. Und wieder haben wir das Prinzip Hoffnung, dass, sobald es in den Frühling geht, sich das alles einigermaßen wieder reguliert hat.
0: Mhm. Ähm, arbeiten unter erschwerten Bedingungen gilt auch für den Fußball, auch wenn Erfahrungswerte da sind. Spaß macht es nicht, denn deine Arbeit ist es ja auch, nach außen zu kommunizieren, nach außen da zu sein. Und da sind jetzt ganz einfach Grenzen da. Ja? Auch wenn du ein Angebot machen möchtest, du kannst es eigentlich gerade nicht.
1: Genauso wie du es sagst, Dirk. Ist es. Es, ist, ähm, es macht dann natürlich weniger Spaß, weil man einfach weniger machen kann. Ähm, gerade da wir in dieser Saison auch ähm, einfach eine richtig gute Rolle in der Liga spielen. Das heißt, wir können eigentlich auch ein bisschen befreiter und entspannter kommunizieren. Vielleicht auch das ein oder andere Mal ähm, nicht mit einer ernsten Miene, sondern auch mal mit einem Lachen im Gesicht, so was uns glaube ich allen ganz gut tut und ähm, das verkompliziert das Ganze natürlich schon. Auf der anderen Seite bin ich immer all froh, dass wir alle einen Job haben und dass wir alle dann doch noch irgendwie arbeiten können. Ähm, das betrifft andere in anderen Branchen dann wahrscheinlich relativ schnell wieder noch viel, viel härter als uns. Ähm, also gilt es nicht zu jammern, sondern die Situation so, wie sie ist, anzunehmen und ähm, ja. Wir, haben ja, wir waren ja gut vorbereitet ähm, auf die Pandemie äh, in Sachen Kommunikation schon schon im März äh, letzten Jahres. Ähm, das heißt, wir müssen dann die die digitalen Hilfsmittel bedienen und ähm, dann machen wir es halt so, äh, das werden wir auch gut hinkriegen und versuchen dann trotzdem noch irgendwie ähm, den Leuten ein bisschen Freude nach Hause zu zaubern. Mhm. Anders, anders geht es halt gerade nicht.
0: Das tun wir jetzt auch. Auch wir beide wollten uns eigentlich Face-to-Face -face treffen, haben wir umgelegt aus Gründen. Wie es nicht so schön heißt, hätten wir gerne anders gemacht. Was kannst du sagen, Christian, über den Verein, wie geht's dem Verein? Wer hören möchte, welche Ausfälle es zum Beispiel pro Spieltag gab? der kann den eigenen FCN-Podcast hören. Da war äh, letztes Jahr zum Jahreswechsel Nils Rosso zu Gast, hat mit äh, Katharina Fritsch gesprochen. Er hat es sehr, sehr deutlich auch ausgesprochen, welche Einnahmen dem Verein äh, da durch die Lappen gehen. Wenn das jetzt wiederkommt, stellt sich natürlich immer die Frage, wie lange kann das eine Profisportorganisation durchhalten? Und diese Frage gilt nicht nur für den ersten FCN, sie gilt im Prinzip für alle, die jetzt nicht Bayern München sind, oder Borussia Dortmund oder AB Leipzig und auch die haben deutliche Einschnitte.
1: Genau wie du sagst, also es betrifft auch die die Platzhirsche im, im, im deutschen Fußball. Ähm, das ist mit Sicherheit keine keine luxuriöse Situation, in der wir uns befinden. Ähm, wirtschaftlich bedeutet es nie was Gutes, wenn du Geisterspiele hast äh, oder wenn du eine, eine Reduktion der Kapazität im Stadion hast. Das, ähm, das tut halt wahnsinnig weh und ähm, Nils hat das wunderbar und richtig auch gesagt. Das ist eine riesengroße Herausforderung für so einen Verein wie den ersten FC Nürnberg. Das bedeutet, dass die Suche nicht jetzt erst begonnen hat, sondern schon lange, lange Zeit andauert. Weitere Erlösmöglichkeiten in anderen Feldern. Wir machen das hervorragend im Moment im Bereich CSR. Die gesamte soziale Komponente, unser Club.de als Plattform, das ist ein Weg. Ähm, wir werden weitere suchen und versuchen zu finden, ähm, um dort äh, Erlösmöglichkeiten zu generieren. Das ist, ja, der Fußball muss sich wahrscheinlich ein Stück weit auch neu erfinden ähm, oder weiterentwickeln ähm, an, an diesem Punkt und äh, ich glaube, da ist der Club ganz gut aufgestellt, da sind wir gut aufgestellt und ähm, da müssen wir zusehen, ähm, dass wir auf der anderen Seite dann auch die Kosten noch weiter reduzieren. Das ist einfach so, also wenn du Geld nicht, nicht einnimmst, dann kannst du es auch nicht ausgeben, das ist ja die bekannte Milchmädchenrechnung. Und ähm, ich glaube aber, wir sind auf der anderen Seite da personell, gerade mit Nils, gerade mit Dieter, ähm, und dann runtergebrochen im sportlichen Bereich, auch mit Olaf und dem Trainer einfach sehr, sehr gut aufgestellt, dass sie dieses dieses Ganze dann auch einfach im, im Blick haben. Ja, und jetzt nicht nur jeder engstirnig dann in, in seinem Bereich rumwurschelt und äh, Dieter sagt, es mir doch egal, was was äh, im wirtschaftlichen Bereich los ist und äh, und Nils andersrum, sondern das geht halt Hand in Hand. und mhm. Ich glaube, das sieht man auch nach außen. Also es ist ähm, schon ein, ein, ein starkes, geballtes Austri Auftreten nach draußen. Mhm.
0: Nur für die, die sich kurz gefragt haben, wer Dieter ist, ist es natürlich Dieter Hecking. Ja, Dieter Hecking, ja. ja aber ach, eben ach, ja. auch kein Problem. Die das, meisten, die wir senden hier für die Region Nürnberg, die wissen das. Aber wenn es zwei, drei gibt, die es nicht wissen. Haben wir es jetzt geklärt? Wir werden heute die... Äh diese Situation nicht zu Ende besprechen, da sind so viele Fragezeichen jetzt schon wieder da, ähm, wo wir halt auch einfach, ja, irgendwo von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, wie jeder Mensch auch denken müssen, die Nachrichtenlage hinnehmen, akzeptieren müssen, sie umsetzen müssen und dann sehen, wie es, ich denke mal, bis Weihnachten gibt es jetzt wieder eben diese Perspektive Geisterspiele, wie es nach der Winterpause weitergeht, äh, da werden vielleicht nochmal die Würfel neu auf den Tisch gesetzt. Ähm, Sprechen wir über das, was ich eigentlich machen wollte. Über eine im Prinzip bisher recht sorgenfreie Saison, in der es sehr gut läuft, kann man sagen. Würdest du so sagen, wenn man jetzt mal als Beispiel dieses Spiel gegen St. Pauli hernimmt, das für mich vielleicht die beste Saisonleistung war, des ersten FC Nürnberg? Das hätte genauso gut gewinnen, gewonnen werden können. In meinen Augen wurde halt dann knapp verloren. Wenn ihr es gewonnen hättet, wärt ihr ganz eng oben dran gewesen, so ist es wieder eher das Mittelfeld angesagt. Wie siehst du den bisherigen Saisonverlauf? Äh,
1: eigentlich so, wie du es beschrieben hast. Das ist tatsächlich, äh, also wir hatten letztes Jahr auch am Ende der Reise dann eine sorgenfreie Saison, mhm. ähm, die ausgegeben wurde und dann abgerechnet wird am Saisonende und dann war es eine sorgenfreie Saison. Sicherlich gab es mal die eine oder andere Phase, wo wir ähm, gerade im, im Januar dann nicht so gepunktet haben, aber das Vertrauen untereinander war einfach so groß, dass äh, sie trotzdem sorgenfrei geblieben ist, auch zu dem Zeitpunkt. Und jetzt macht die Mannschaft einfach Spaß. Also ähm, ich finde, wir haben großartige Spiele äh, gesehen. Wir haben dramatische Spiele gesehen. Wir haben äh, großartige Leistungen gesehen. Unfassbar viel Dynamik auf dem Platz. Ähm, eine Mannschaft, ich glaube, mit der sich alle von außen auch identifizieren können. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielt, auch wenn dann mal ein Spiel verloren geht, ähm, ist nicht gleich so eine Hektik vorhanden, sondern jeder sieht, was die Jungs dort gerade imstande sind zu leisten und was sie auch abrufen. Ähm, und deswegen, also ich finde, diese Saison macht einfach unterm Strich richtig, richtig Spaß, mhm. ähm, dass man dann so ein Spiel wie gegen St. Pauli nicht gewinnt. Ja, das, ähm, das ist ärgerlich und es wäre bestimmt auch ein, eine Punkteteilung verdient gewesen an diesem Tag, aber ähm, dafür haben wir eine Woche vorher dann in der 93., 94. Mhm. Minute das Spiel in Sandhausen gewonnen. So gleicht sich das halt alles wieder aus. Ähm, ich glaube, das alles Entscheidende ist, ist die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, wie, wie Robert Klaus ähm, als, als Trainer mit seinem ganzen Team die Mannschaft weiterentwickelt, wie unglaublich ähm, offen die Mannschaft ist, sich weiterentwickeln zu wollen. Das macht alles unterm Strich Spaß und ähm, dann wird sich auch der Erfolg äh, immer und immer mehr einstellen. Mhm. Da, glaube ich, können wir uns alle noch auf die nächsten Monate und Jahre freuen, dass wir da echt eine coole Clubmannschaft für uns haben.
0: Aufmerksame ZuhörerInnen wissen oder haben mitgekriegt, dass ich für das FCN-Fanradio kommentiere. Und deswegen habe ich fast jedes Spiel in dieser Saison gesehen. Und ich stelle fest, was du sagst, unabhängig vom Ergebnis, macht es Spaß, bis auf ganz wenige Ausnahmen in dieser Saison der Mannschaft zuzugucken. Und was da ist, was in den letzten Jahren sicher irgendwie auch da war, aber es vielleicht nicht immer so auffiel, dieser, dieser Bock zu rennen, ja, den Ball zu erobern, wenn man ihn hat, ihn Richtung anderes Tor zu spielen. Ähm, der Wille dazu war sicher auch in den letzten Jahren da, aber irgendwie konnte man es nicht immer sehen. Und diese Saison kann man es sehen. Was ist passiert im Sommer? Was hat sich verändert?
1: Da hat sich nicht viel verändert. Ähm, die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert. Es sind ähm, gute junge Neuzugänge dazugekommen, Führungsspieler wie Hübi und äh, Florian Hübner und, mhm. und Christopher Schindler. Ähm, das, da, also so viel hat sich nicht verändert. Ich glaube, das ist alles Teil einer Entwicklung, die diese Mannschaft äh, irgendwann begonnen hat. Und in der steckt sie jetzt mittendrin. Mhm. Denn man darf nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr die zweitjüngste Mannschaft ähm, in der zweiten Liga. Wir sind immer noch eine unglaublich junge Mannschaft. Man kann jetzt von Anfang 20-Jährigen oder teilweise unter 20 noch nicht erwarten, die ganz großen Bäume auszureißen, sondern die entwickeln sich gerade. Die haben Wellenbewegung drin. Das ist alles ganz, ganz natürlich. Man darf, finde ich, diese Spieler um die 20 nicht gleich verteufeln, wenn sie mal ein schlechtes Spiel machen, mhm. sondern hinter ihnen stehen. und Genauso wie es ja auch praktiziert wird von, von unserer sportlichen Leitung ihnen weiter die Chance zu geben, ja? Und dann entwickeln sie sich und sie entwickeln sich weiter. Und irgendwann, wenn wir, wenn man so eine Mannschaft dann auch lange zusammenhalten kann, und diese Mannschaft ist mittlerweile ja im Kern auch schon ein bisschen länger zusammen so und ähm, das wird wahrscheinlich auch noch weiter so gehen. Ähm, dann ist sie auf einmal nicht mehr Anfang 20, sondern ist sie Mitte 20. Und dann hat sie genau diese Entwicklung schon genommen und diese auch diese Reife gekriegt, diese Erfahrung dazu gewonnen. Dann haben sie sich in allen Teilen, aber auch als Team verbessert und dann hast du Erfolg. Wenn du das kontinuierlich durchziehst und ähm, ich glaube, das äh, steht uns gerade bevor mhm. im
0: positiven Sinne. Und es ist tatsächlich sichtbar. Ich, also ich finde, man kann das wirklich sehen. In dieser Saison ist das ist es ein deutlicher Schritt, der gemacht wurde. Aber ist das nicht
1: geil, Dirk? Hm? Dirk, ist das nicht geil, wie wenn du wenn du einfach siehst, wie diese Jungs füreinander auf dem Platz dann auch äh, bis zur aller, allerletzten Sekunde auch einfach Gas geben. So, und wenn Tom Kraus nochmal die Nordkurve auffordert, weiterzumachen und nochmal zu pushen, ja, da reden wir auch von einem Anfang 20-Jährigen. Also, ähm, und da gibt es ja viele Beispiele, ob es ein Dino Tempelmann, Thailand dumann Fabi Nürnberger, äh, ein, ein Tim Handwerker, ja, und so weiter. Dann hast du mit, mit Mats Müller-Deli ein Spieler. Ähm, ich glaube, alleine für ihn kommen die Leute schon ins Stadion, weil es einfach Spaß macht ihm zuzuschauen, diese Art und Weise, dieser mit dem tiefen mit dem tiefen Schwerpunkt, den er hat und wie er durch die durch die gegnerischen Reihen durch, durch aber auch defensiv irgendwie arbeitet. Also es ist mhm. die Jungs arbeiten ja auch wirklich auf dem Platz. Es ist ja nicht nur irgendwie versuchte Schönspielerei, mhm. sondern die geben in allen Bereichen Gas. Das ist mhm. ja, ich glaube einfach da da entwickelt sich
0: gerade was, ja. Gebe ich dir recht, bin ich bei dir. Ich, hab, äh, ich erinnere mich an, an den Schlusssatz unserer Kommentation am ähm, Wochenende. Da habe ich gesagt, mir hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und dann sagte mir jemand, naja, mir eigentlich nicht, wir haben verloren. Und dann sage ich, ja, es stimmt, der FCN hat verloren, aber es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und wie du gesagt hast, dann kann auch meine Niederlage dabei rauskommen. Wenn ich aber so viele andere gute Punkte sehe in diesem Spiel, hat für mich tatsächlich die Freude überwogen. Äh, klar sieht es ein Spieler dann anders. Der geht dann abends äh, irgendwie nach Hause und denkt, blöd. Ja. Genau, genau aber, du das
1: Spiel gewinnen.
0: Aber wir sind auch in den letzten Jahren auch oft enttäuscht aus dem Stadion rausgegangen, weil wir nicht das gesehen haben, was wir uns erhofft haben. Ähm, und das ist anders eben. Wir sehen, was wir uns erhoffen. Ob am Ende immer das Ergebnis steht, ist nochmal eine zweite Frage. Aber ähm, das, was wir sehen wollen, sehen wir. Wir sehen Engagement, wir sehen Kampf. Wir sehen gute Aktionen, schnelles Spiel in der Verteidigung, äh, im, in der Offensive. Und das ist tatsächlich auch meine Meinung, ähm, bin ich bei dir, völlig bei dir.
1: Und ja, was Ich glaube, ich finde, ich glaube der, diese, diese Zeit wird der Mannschaft auch gerade gegeben, auch von außen. Das kriegen wir ja logischerweise auch alle mit. Ähm, auch in den sozialen Netzwerken ist es ähm, deutlich, deutlich ruhiger geworden. Mhm. Ähm, das wiederum führt auch dazu, dass die Jungs selber... Ähm, sich sicherer fühlen, auch mal Fehler machen zu dürfen. Mhm. Ähm, und das alles, ja, das irgendwann wird sich das alles in der Tabelle dann auch wiederfinden oder findet sich ja aktuell auch schon. Also mhm. wir, sind ja, wir sind ja wirklich gut dabei und äh, keiner will ein Spiel verlieren. Und keiner hat sich gefreut, ganz im Gegenteil. Die Mannschaft war richtig angefressen, dieses Spiel nicht gewonnen zu haben. Mhm. Wo ich auch wieder sage, ja, geil, cool. Mhm. Also die Jungs wollen auch unbedingt gewinnen. Also da, das steht für, für sie natürlich auch am Ende über allem. Mhm. Ähm, und sagen sie dann auch, ja, ja, wir haben, das war ein vernünftiges Spiel, aber wir haben es halt nicht gewonnen. Wir haben nicht den Punkt mitgenommen, den wir verdient gehabt hätten.
0: Und Robert Klaus scheint als, nicht nur als Coach, sondern auch als Mensch hier irgendwie anzukommen. Ähm, einer, der keine großen Worte macht, aber äh, am Spielfeldrand mit jeder Faser dabei ist, so stellst du mich da, der Zuckt immer mit, der tänzelt immer mit, der tiger da auf und ab. Ähm, je nachdem, was was so emotional auch nur los ist. Er ist einer, der äh, mal eine Amateurmannschaft aushilft, äh, selber als Spieler. Er ist einer, der mit Tobi Schweinsteiger Flanken macht und selber einen Ball reinköpft. Also das kommt bei den Leuten an. Ich gehe davon aus, du wirst mir nicht widersprechen gerade.
1: Nein, überhaupt nicht. Robert <lacht> ist einfach komplett Teil dieser Mannschaft. Also er verantwortet sie auf der einen Seite, ist aber auf der anderen Seite auch mit drin und genau. Das beides ist er auch, also er, er ist natürlich der 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 Chef für die Spieler, der direkte, ähm, aber trotzdem ist er komplett nahbar, hat seine Tür immer offen, jeder kann reinkommen, jeder kann mit ihm sprechen, er ist emotional ohne Ende, dann ist er aber wiederum auch sachlich, nüchtern, akribisch, also er bringt schon sehr, sehr viele Facetten mit und äh, er kommt natürlich auch immer und immer stärker hier in Nürnberg an, weil ähm, man darf nicht vergessen, er hat am Anfang auch keine Spiele mit Zuschauern gehabt. Er durfte auch keinen Fankontakt haben. All diese Dinge. Und ähm, er mag das. Also er ist total nahbar und hat auch wirklich Spaß dran. Mhm. Ähm, und so wie du ihn beschrieben hast, ja, der, er lacht, er ist wiederum ernst. Also er bringt wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, alle, alle Facetten mit. Sehr, sehr angenehmer Mensch. Und ähm, ähm, im Umgang äh, sehr... Sehr berechenbar auch. Also er ist für mich berechenbar, also ich weiß. Man weiß eigentlich genau, ähm, was auf einen zukommt. so Und das ist, macht schon Spaß, mit ihm zu arbeiten. Mhm.
0: Äh, jetzt laufen wir natürlich voll Gefahr, ein bisschen die, äh, wie, wie hat Götz Eismann immer gesagt, äh, ultimative Lobhudelei im Zimmer frei zu machen. Sind wir jetzt schon auf einem ganz ja drüben, Ja, ganz ja aber, es ist, aber pass auf, ich nehme das, das schon. So. Also Antwort müsste... und ich möchte auch wenn es mal Dinge zu loben gibt, man kriegt so viel Kritik, ja, und wenn es genau. halt mal Dinge zu loben gibt, dann finde ich, dann darf man die auch mal sagen, das ist dann vielleicht auch mal Lobhudelei, ja, aber ähm, ich, ich bin gerade, wir haben vorhin über Corona gesprochen, ähm, oder über neue Regierungsbildung, oft ist auch, auch in diesem Land, es kommt immer ein Aber, ja, oder immer, sollten wir, könnten wir, wer bezahlt das, wie geht das, also, wir gehen oft mit einem negativen Ansatz ran. Und ich finde das manchmal hinderlich. Ich finde, wenn es auch mal was zu loben gibt, dann sollte man das tun. Ähm, und äh, auch ich nehme ich für mich in Anspruch, äh, gerade weil ich vorhin gesagt habe, Fanradio-Kommentar, wir haben in den letzten beiden Jahren auch gesagt, wenn es schwer war, wirklich schwer war zuzuschauen. Das haben wir auch gesagt. Und das würde ich jetzt auch tun, wenn ich jetzt irgendwo den Eindruck hätte, man müsste an einer Stelle irgendwie gerade den Finger in die Wunde legen. Ähm, äh, äh, Gott sei Dank, erfreulicherweise, haben wir gute Sachen zu bereden, sportlich.
1: Aber das, aber das ist es ja auch. Ähm, keiner verwehrt sich ja irgendeiner Kritik, wenn sie angebracht ist, wenn sie konstruktiv ist, wenn sie zielführend ist. Mhm. Das ist doch auch genau richtig. Da, nur so kann man sich ja auch verbessern. Und es ist ja nicht so, dass jetzt äh, wir uns alle den ganzen Tag nur in den Armen liegen und uns gegenseitig äh, jetzt loben, wie toll wir irgendwie alle sind. Mhm. Das ist ja nicht der Fall. Und das, genau das sieht man ja auch auf dem Platz. Also, die Jungs sind einfach so energiegeladen
2: mhm.
1: und wollen unbedingt Spiele gewinnen. Und das sieht man an ihrer Körpersprache. Mhm. Ähm, und ich finde, das kann man dann halt auch loben. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja gut, aber das sollte ja selbstverständlich sein. Ja, okay, es ist es. Aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, bringt sie es konstant halt äh, auf den Platz, dieser diese Mannschaft. Und mhm. ähm, Ich finde einfach, dann darf man es auch mal lobend erwähnen. Und dann, wie es so schön heißt, sofort wieder den Fokus auf den nächsten Gegner rechten.
0: <lacht> ja, du siehst das Phrasenschwein rechts vor dir, da kannst du 5 Euro reinstecken und äh, dann übergeben was in einer guten Sache. Unser Club.de zum Beispiel. Bleib hier. Ja, ich, ja die,
1: Hälfte, die Hälfte darin <lacht> und die andere Hälfte investiere ich dann in einen Kalier für meine beiden Hunde.
0: Ähm, sehr gut. Ähm, ich weiß, weil wir auch zusammenarbeiten, du, du gehst grundsätzlich mit einem positiven Effekt an die Dinge ran. Wie kommst du hier? Habe ich ganz am Anfang gesagt, als Mann aus dem Norden, wie kommst du hier mit der, ich habe halt auch angesprochen, dieses Aber so dieses eher etwas Zögerliche, dieses eher, hm, wie könnte das funktionieren? Das ist oft das Fränkische im Umfeld. Wie kommst du damit klar?
1: Um, am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mhm. aber ich musste es ja erstmal kennenlernen. Also mhm. es gibt ja immer, also ich habe keine vorgefertigte Meinung gehabt, als ich herkam sondern ähm, wollte mir erstmal das angucken, ob das jetzt wirklich so ist. Und ähm, also ich würde das jetzt auch nicht pauschalisieren, dass es dass jeder so ist und dass alle so sind, weil das ist definitiv nicht der Fall. Das hast du ja auch gerade nicht gemacht. So, ähm, aber es ist ja so eine so eine Meinung, die man äh, über Franken außerhalb des Frankenlandes äh, gerne hat. Und ähm, teilweise stimmt es. Aber ich habe unfassbar viele Menschen kennengelernt, die total offen sind und ähm, die auch gerne äh, offen für Neues sind. Ähm, von daher, es ist, ja, wie gesagt, am, am Anfang war es, bei, war es mal hin und wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so schlimm, wie es gemacht wurde, ist es definitiv nicht.
0: Und ich fürchte es wie mit allem, ne? die, sozusagen die sogenannten negativen Stimmen, die sind einfach lauter, als das Ja, Positive. das ist. leider so. Vielleicht sollte uns das generell mal zum Nachdenken bringen, dass eben auch das Positive lauter sein sollte, äh, um, um, weil sonst entsteht so ein ja, so ein falscher Eindruck unter Umständen.
1: Ja, aber Negativität ist ja äh, a, einfacher, mhm. glaube ich, für Menschen grundsätzlich und äh, ja. b, ist es ja wie so, so eine Art Kanalisator oder Blitzableiter mhm. ähm, für eigene Probleme, die man gerade hat. Also man kann dann über was anderes ordentlich abmeckern und macht sich einfach mal ein bisschen Luft und äh, dann geht es einem wieder besser und mhm. kann dann seine eigenen Sachen äh, besser organisieren. Mhm. Ähm, ich habe da sogar teilweise Verständnis für, dass mhm. der Fußball, der ist so, mhm. ähm, die, das Reden über den Fußball ist auch so, aber ich finde halt ganz, ganz wichtig, es muss immer eine gewisse Etikette gewahrt bleiben, mhm. ja, also eine gewisse Form, gewisser Ausdruck, ähm, der sollte schon so, mhm. ähm, wie man unter Menschen kommuniziert sein und auch bleiben auch wenn man sich in den sozialen Netzwerken oft in der Anonymität bewegt, finde ich, eins darf man nie vergessen, über den, über den man urteilt, mhm. das ist ein Mensch, das ist kein Fußballer, mhm. das ist kein Millionär oder sonst was, am Ende bleibt dort immer ein Mensch stehen. Und mhm. ob man diesen Menschen das dann auch mhm. ins Gesicht sagt, weiß ich nicht. Also mhm. glaube ich nicht. Und das sollte man vielleicht immer mal hinterfragen, bevor man einen Post absetzt. Mhm. Moment, ist das alles, äh, alles im, im Rahmen, alles in Ordnung? Mhm. Ähm, und ich verstehe Ärger und manchmal muss man seinem Ärger auf Luft, auf Luft machen, mhm. aber da kommt es dann doch so ein bisschen auf, die, auf den Inhalt an und über äh, und auf die, die Sprache, die man dann wählt. Mhm.
0: Das denke ich auch, wenn man zugrunde legt, was man einem Menschen auch face to face sagen würde äh, und nicht einfach billig einen Post absetzt. Das könnte eine gute, könnte die neue goldene. Regel sein, die man sich überlegt. Sowieso immer ganz gut, ne? äh, Wie also möchte ich, man selbst da, behandelt werden?
1: Genau, wenn, wenn, wenn wir uns über irgendetwas aufregen, was jetzt in der Politik passiert oder sonst was, und ich bin hier alleine mit meiner Freundin oder mit, mit Freunden oder so, da kann man ja sich darüber aufregen ohne Ende. Da kann man sich dann ja Luft machen.
0: Mhm.
1: Ob man es dann immer auch gleich irgendwo posten muss, da packe ich mal ein ganz, ganz dickes Fragezeichen dahinter.
0: Richtig. Ich habe noch eine Frage zum Fußball, bei deren Beantwortung ich dir schon jetzt viel Spaß wünsche. Denn sie ist eigentlich unglaublich weitläufig. Aber vielleicht hast du einen kurzen Gedanken schon dazu, den du mir sagen kannst. Ich glaube, der Fußball insgesamt steht auch vor einer, vor einer großen Veränderung, Transformationsaufgaben, Klimawandel, muss auch klimabewusster werden. Ich weiß, der FCN kümmert sich um diese Themen. Ich habe es angesprochen, CSR-Abteilung, Katharina Fritsch. Es gibt immer vermehrter und auch immer lauter Diskussionen, wie wir sie bei Bayern München hatten. Welche Unternehmen oder welche Staaten sind in der, in der Sponsoring-Landschaft, Stichwort Katar. Also wo glaubst du, wird das Ding hingehen und, und welchen Beitrag muss der Fußball leisten, auch zu dieser Transformation, von der wir ja politisch reden?
1: es ist wirklich nicht einfach, weil es ein Blick in die Glaskugel ist. Ich, ja. Und ich glaube, man kann es auch nicht einfach so pauschal beantworten und jetzt sagen, so und so darf es nur noch sein und alles andere verteufel ich ohne Ende. Ähm, ich glaube, man muss sich ganz genau bewusst machen, wofür wir das alles machen. Also dieser ganze Apparat, Fußball, angefangen bei den Spielern, bis hin zu... Vermarktung mhm. über CSR bis hin zu Marketing. Also alles machen wir ja am Ende der Reise für Menschen. Mhm. Also das machen wir ja alles irgendwie dafür, ähm, für Mitglieder, für Fans. Mhm. Und das ist die Basis. Und diese von dieser Basis darf man einfach nicht abrücken, sondern man sollte sich eigentlich viel mehr in diese Basis, glaube ich, begeben. Mhm. Ähm, und auch genau zuhören, was dort gesprochen wird und was sind denn die Beweggründe und wie möchten denn eigentlich diese Menschen alle, die das Wichtigste oder mit das Wichtigste im Fußball sind, den Fußball haben. Mhm. Und wenn man da genau zuhört, dann kriegt man da auch ein, ein gutes Bild, wie es sein sollte. Mhm. Ich glaube, alles ist dann immer nicht umsetzbar, weil du kommst dann manchmal an, an, an finanzielle Aspekte, manchmal an rechtliche Aspekte, so aber... Im Grundtenor. Und ich glaube, da ist der erste FC Nürnberg sehr, sehr gut aufgestellt, wenn ich so mitbekomme, was Nils Rosso dort auch für Gedanken gut in sich trägt, also was genau in diese Richtung geht oder auch auch, auch Dieter Hacking. Das muss ein oder das wird ein Weg sein. Ob das jetzt der gesamte Weg des gesamten Fußballs ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es der Weg des ersten FC Nürnberg.
0: Äh, noch kurz dazu, Fußball ist über 20 Jahre, seit dem, ja, dem Millennium-Wechsel, eigentlich immer gewachsen. Äh, jetzt, durch Corona hat er eh eine Delle gekriegt. Und äh, offensichtlich sieht man auch ein bisschen, man muss, auch der Fußball muss wieder kämpfen um seine Leute, um, um Fans, dass die ins Stadion kommen und so weiter. Ähm, und es gibt diese Diskussion, dass wir irgendwie aus dieser generell politisch aus dieser Wachstumsnummer irgendwie raus müssen. Wie, wie, wie siehst du das? Glaubst du, der Fußball, den kann es auch stagnierend geben, ohne dass er immer wächst? Ähm,
1: ich glaube, stagnierend kann eigentlich kaum etwas existieren. Also irgendwie ist da immer eine eine Wellenbewegung drin, in, in welche Richtung dann auch immer. Ähm, ich, ich glaube, das Interesse am Fußball wird schon immer irgendwie da sein. Hm. Aber ähm, ja, wir merken es jetzt gerade. Ich glaube, Corona hat das Ganze nur beschleunigt. Hm. Ich glaube, grundsätzlich wäre so ein bisschen, so ein, so ein, so ein, keine Abkehr, aber ähm, ein geringeres Interesse am Fußball möglich gewesen, ähm, auch, auch ohne die Pandemie. Äh, jetzt haben wir es halt mit voller Wucht einmal bekommen hm. und daraus muss man halt seine Schlüsse ziehen. Ähm, und ich glaube, genau das, was ich gesagt habe, das Wichtigste ist, ist halt echt dann die Basis. Also die Menschen, die einen Verein richtig cool finden und äh, die irgendwie ja um so einen Verein, für so einen Verein regelrecht leben,
2: mhm.
1: ähm, denen muss man halt wirklich zuhören. Und dann weiß man auch, was, was zu tun ist. Und äh, der Fußball selber... Boah, das ist so ein so großes Thema, Dirk. Ähm, ja, absolut. Da könnten wir jetzt nicht nur über Katar, sondern Richtig. über Investoren, ja, über ja, ja, alles Mögliche reden. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich unfassbar schwer.
0: Und die Zeit wird ja fortschreiten. Wir können das auch entweder wir beide oder in anderer Zusammensetzung auch diese Themen besprechen. Machen wir an der Stelle sozusagen hardcut Und äh, ich frage, Presse sprechen. Wie ist es? Ein paar Stationen hast du ja auch schon durch. Ähm, St. Pauli, Hannover 96, jetzt Club, alles Vereine, die äh, nicht ganz ohne Impact sind in diesem Land, im Fußballbereich. Auch das wieder ein ganz, da kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben, wahrscheinlich, wenn du die vergleichen, komparatistisch machen würdest. Ich will auch nicht fragen, wo hat es dir am besten gefallen? Ähm, lassen sich aber diese Vereine irgendwie vergleichen oder ist doch jeder eigen? St. Pauli, mit seiner Kultur, Hannover, Nürnberg, Vergleich möglich oder nicht? Im Definitiv nicht. Ne? Aber in der Emotion ja, mein mein
1: ja. mein Job ist bestimmt irgendwie vergleichbar von von Verein zu Verein. Aber ähm, die Vereine miteinander zu vergleichen, das das würde dem würde keinem der Vereine gerecht werden. Also das ähm, mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt äh, Presse spreche, okay. ja, sondern das mache ich wirklich, weil es einfach nicht möglich ist. Also mhm. ich glaube, ganz viel sind auch handelnde Personen, die gerade in einem Verein tätig sind, ähm, die dann auch eine gewisse Wirkung haben auf den Verein. Ähm, und ich glaube, jeder von diesen drei Vereinen hat so seine seine Besonderheiten. Also Ich meine, ich war zehn Jahre bei St. Pauli, mhm. Wir sind dort zweimal aufgestiegen, einmal abgestiegen, waren im DFB-Pokal Halbfinale. Das ist halt einfach eine unfassbare Zeit. So in Hannover sind wir damals auch ähm, aufgestiegen in die, in die in die Bundesliga, haben dann die Klasse gehalten. Ähm, so und alleine nur nur dieses Relegationsspiel ja in, in, in Ingolstadt. Ich hatte eigentlich gedacht dass ich soweit alles erlebt habe, was ich im Fußball erleben kann. Also dass jetzt mal eine Deutsche Meisterschaft oder ein DFB-Pokalsieg oder internationale Spiele dazu kommen, das hätte ich jetzt nicht für Möglichkeiten. Aber dann kommt so eine Relegation gegen, gegen Ingolstadt und diese 96. Minute, und das war, mhm. das was da an Emotionen freigesetzt wurden in diesen fünf Minuten, an die ich mich kaum richtig erinnere, wo ich aber irgendwie ja voll mit dabei war, mhm. ähm, das sage ich... Pff. Das äh, hat schon eine Menge ja. von dem, was ich bis dahin erlebt habe, überschattet, mhm. im positiven Sinne.
0: Wenn wir jetzt im Fernsehen, würde ich sagen, wir spielen doch mal die Bilder ein.
1: Ja, ja. Aber, ja da gab es ja. ja auch so herrlich herrlich viele äh, ja. verschiedene, mit ganz vielen Musikrichtungen drunter ja. gelegt. Und so. Aber das ist einfach krass. Ähm, und das ist dann auch wiederum schon irgendwie ähnlich. Also wenn ich jetzt so ein 2-1-Sieg in Sandhausen in der, in der 93. Minute, das ist halt einfach nur das, warum wir das ja alles machen und ich glaube auch, warum Menschen zum Fußball gehen, solche Momente erleben zu dürfen.
0: Ist es auch, dass diese Momente, warum du dich entschieden hast, sozusagen für eine Organisation zu sein, denn du könntest auch auf der anderen Seite sein, dann könntest du dich aber vielleicht aufgrund der geforderten Neutralität und Objektivität auch über solche Momente nicht so freuen. Ist es, ist es der Grund oder, welcher Grund oder welchen Grund hattest du, dich eben zu entscheiden, für äh, Organisationen zu arbeiten, also pro zu sein und nicht objektiv zu sein?
1: Ähm, also erstmal habe ich mich tatsächlich nicht selbst dafür entschieden, sondern äh, das war damals bei, bei St. Pauli, als ich noch Berichterstatter war, so, dass ich halt gefragt worden bin und ich hatte einfach wahnsinnig viel Lust, obwohl der Verein damals in der dritten Liga war, ähm, eigentlich auf dem Intensivbett lag und als Patient kurz vor dem Sterben, ähm, hatte ich ganz große Lust, an etwas mitzuwirken. Mhm. Wenn es auch wirklich nur im Kleinen ist und mhm. einfach nur mitzuhelfen, mhm. aber vielleicht auch das eine oder andere mit anzuschieben und so weiter, ähm, eine gewisse Art von Verantwortung mhm. mit zu übernehmen für diesen Bereich, den ich dann verantworten kann. Mhm. Darauf hatte ich Bock. Da hatte ich richtig Lust zu. Und ähm, Deswegen bin ich auch dabei gelieb, geblieben, weil ich das dann auch lieben gelernt habe oder was das lieben gelernt habe. Das hat einfach total viel Spaß gemacht, so von von Anfang an. Egal welche krassen Themen es zu besprechen gab, mhm. das war eigentlich egal, weil diese Momente, die man da so miterleben darf in diesem Inner Circle, mhm. die sind schon was was ganz Besonderes. Also sowohl also in allen drei Vereinen. Ich kann dir ja jetzt habe ich ja gerade gemacht mhm. diese ja, ob es als Aufstiege waren, ob es so ein Relegationserfolg war, mhm. ähm, das, ist, äh, das, das ist das das kannst du auf der anderen Seite nicht haben. Also, als ich damals Berichterstatter war, habe ich halt auch viel über St. Pauli berichtet. Mhm. Ähm, da gab es schon Spiele, wo ich auf dem Pult, das vor mir war, stand und gedudelt habe und die anderen um mich herum angeguckt haben, ob ich noch ganz sauber bin. Mhm. Ähm, von daher habe ich das da wahrscheinlich zu häufig rausgelassen. Ähm, aber das weiß ich nicht. Es gehört ja auch irgendwie mit dazu. Vielleicht war die Zeit auch eine andere. Da ging das noch problemlos.
0: Eine Aufgabe. Also
1: wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, keine Ahnung die Kollegen von Nordbayern oder der Bild oder vom Kickern auf der ja. Tribüne, wobei ich ich glaube beim beim Tor von Schleuse, war mal, da werden die auch gejubelt haben. Ja. Ich könnte es jetzt nicht. Ich könnte es jetzt nicht. Ähm, weil ich es nicht gesehen habe, könnte ich es nicht beschwören, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass ich gefreut habe. Und das, das ist ja auch okay, weil als Berichterstatter ähm, hältst du die Klasse mit ja. Oder ich auf?
0: glaube, also soweit ich auch weiß, es gab genügend auch dann eben äh, Journalistinnen, Kollegen, die mit in Ingolstadt waren oder an den an den Fernsehgeräten, da konnte ich es natürlich nicht sehen, äh, die auch gejubelt haben, weil sie sich ganz einfach gefreut haben, weil sie natürlich auch lieber aus der zweiten Liga berichten, denn aus der dritten Liga. Oder wenn Aufstieg zustande käme, man berichtet auch noch lieber, noch lieber aus der ersten Liga, denn aus der zweiten Liga. Also von daher freut sich natürlich ein sogenannter neutraler, objektiver Journalist, Journalistin auch, das ist schon klar, aber ähm, darfst vielleicht dann auch nicht so zeigen, ähm, du darfst das auf jeden Fall zeigen und es kann eine Kategorie sein, zu sagen, ich bin Pro, ich mache das ganz bewusst, ich möchte dieses Objektive nicht, ich möchte ich möchte mich committen sozusagen, ich möchte das auch zeigen können, kann der wirklich ein Grund sein oder man kann da auch so reinwachsen. Du hast ja gesagt, am Anfang war das gar nicht so, aber du bist dann da auch Stück für Stück reingewachsen durch die einzelnen Erlebnisse, die du dann hattest mit den verschiedenen Vereinen. Das kommt ja dann auch, ist ja ein, jetzt habe ich die Phrase, ist ja auch ein Prozess. Ja.
1: <lacht> <lacht> eins, eins.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja. Um, ja, das Aufgabe. Ist, aber ja,
1: ja. Ja, nee, erzählt
0: eine deiner aufgaben ist schnittstelle zu sein eine andere aufgabe zu den medien eine andere aufgabe ist intern zu bündeln ja dass das halt äh, möglichst sortiert nach außen geht wie anstrengend ist das ich meine mir ist jetzt schon klar dass du das nicht äh, detailliert berichten kannst äh, wie man kommunikativ die zügel anzieht auch mal intern aber ähm, ist das ein großteil der aufgabe ähm, beziehungsweise eine große Schwierigkeit oder hängt es sehr am, äh, am sportlichen Erfolg? Umso besser es läuft, umso leichter ist das, umso schlechter es läuft, umso schwieriger ist das. Wie würdest du diese Aufgabe der Bündelung der einzelnen Stimmen auch in einer Organisation beschreiben?
1: Das hast du gerade ganz gut zusammengefasst. Also es ist tatsächlich immer ein bisschen einfacher, wenn es sportlich läuft, als wenn es sportlich nicht läuft, weil... Ähm verändert sich halt irgendwie schon die Art der Kommunikation, wobei ich das eigentlich gar nicht möchte. Ich finde, wir sollten schon selbstbewusst und stark genug sein, dass man auch in negativen Phasen genauso weiter kommuniziert, wie es im positiven ist und gleichzeitig auch im positiven, ist nicht zu sehr übertreibt, weil dann gerade da im Erfolgsfall werden halt, jetzt muss ich wieder einen 5 1 werfen, werden die meisten Fehler gemacht, <lacht> ja, das ist ja bekanntlich so, ähm, aber das ist nicht, also es ist, ich glaube, wenn man so lange dabei ist, ist es halt auch nicht mehr so schwierig und ich habe einfach ja auch richtig gute, oder wir haben richtig gute äh, Mitarbeiter, ähm, ohne die wir das ja gar nicht machen könnten, ja, also sei es jetzt äh, im Bereich Club TV, Social Media, ähm, egal wo, so, ohne die geht es ja gar nicht. Das ist ja keine One Woman oder One Man Geschichte, sondern es ist eine. Die Kommunikation ist am Ende eine Teamarbeit und klar gibt es jemanden, der die Richtung vorgibt, aber ähm, halt echt im Team. Das ist gut, Das ist richtig gut.
0: Wir gehen jetzt raus aus der Nummer. Ich äh, lasse mir noch spontan zwei, drei Nord-Süd-Vergleiche Ich könnte, ich könnte die Kamera jetzt
1: nach ja. hinten ziehen und äh, du könntest dann über den Schnee, der gerade fällt, ja. <lacht> quasi Hier sich so rausrieseln.
0: Wo ich sitze, ein grässlicher Tag, alles grau, Schnee Sturm. Aber äh, wenn der Schnee liegen bleibt, sieht es ja auch irgendwie ganz, ganz schön aus, um mal wieder das Positive rauszuziehen. Genau. Ähm, Christian, wie gehen wir hin raus? Ich lasse mir spontan noch irgendwie zwei, drei Nord-Süd-Vergleiche einfallen. Äh, das ist immer ein ganz, ganz nettes Spiel. Ähm, Freizeitmäßig Fränkische Schweiz oder äh, Fränkisches Seenland oder äh, Förde, Ost Ostsee. Äh, was hast du lieber?
1: Oh, das ist echt schwer, weil ich liebe die ich liebe das Wasser und ich liebe auch äh, ich glaube Berge darf ich nicht sagen, ne? Hügel? Hügel? Oh,
0: Mittelgebirge. Also ich finde
1: ja. das beides gut. Ich war, ich war in der mhm. in der Fränkischen Schweiz schon äh, mit den Hunden und der Freundin wandern. Ähm, ich bin hier auch total gerne am See, Taburger Stausee oder so, zum, zum Subben. Mhm. Ähm, Ostsee ist aber halt auch cool. Also, da, da sage ich ganz klar: Unentschieden.
0: Ja.
1: Diplomatisches Unentschieden. Äh,
0: dann äh, Bratwurst. Äh, verstehst du definitiv mittlerweile schon? Oder äh, gehe ich davon aus, dass du das tust? Yes. Oder Fischbrötchen?
1: Ähm, boah, das ist auch schwer, weil. <lacht> Nicht jedes Fischbrötchen würde ich jetzt nach vorne ziehen, aber ein Krabbenbrötchen. Ein richtig gutes Nordseekrabbenbrötchen. Ja. Das ist definitiv dann davor, ja. Vor der Bratwurst. <lacht>
0: äh, Schiedwetter oder äh, nordbayerisches Schnee treiben?
1: Nordbayerisches Schnee treiben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, fällt dir noch ein nord süd vergleich äh, Wobei, wobei ja.
1: wo, weißt du, wenn du aus dem Norden kommst, da wird dir immer gesagt, da im Süden, da, da schneit es immer und da ist äh, ja. immer richtig super Wetter ja. und so. Und der, der, der Regen, der fällt auch von oben nach unten und äh, ja. nicht von links nach rechts und so. Ja. Hm, das stimmt schon mal nicht.
0: Ja, <lacht> ja und also was ich bei meinen zahlreichen Nordbesuchen festgestellt habe, äh, ich finde ganz gut dort den eigentlich den schnellen Wetterwechsel. Also wenn du es schlecht hast, kann es halt auch innerhalb einer Stunde wieder schön sein. Und das Wetter, sagen wir mal, in Mittel- oder Süddeutschland, ist eher dauerhafter. Also wenn es schlecht ist, dann ist es auch mal dauerhaft schlecht. Und da finde ich. Ja, aber dafür ist es hier
1: auch schön, wenn es länger schön ist. Und das
0: tja, also, so ist das. Ja.
1: Also wir reden jetzt nicht über das Wetter.
0: Ja. <lacht> Letzte Frage: Verständnisprobleme ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Dialektmäßig, wenn du, wenn du wirklich mal mit so einem äh, äh, gescheiten Franken, gescheiter Franken äh, hier ins Gespräch kommst. Verstehst du alles oder äh, ja. musst du nachschlagen?
1: <lacht> nee, also ich, ich kann mir vieles einfach dann herleiten. Ja. Von daher, also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich jemanden treffe, der so ganz, ganz hart äh, Fränke spricht,
2: ja.
1: dann wird es für mich schwierig. Aber ich verstehe auch Österreicher. Also ich verstehe schon Dialekt so grundsätzlich. Ähm, das meiste, wie gesagt, übers Herleiten habe ich gar keine Probleme mit.
0: Aus dem Ansonsten
1: einfach ein schönes, helles Trinken und dann äh, versteht man sowieso jede Sprache schneller.
0: Sehr gut. Und ansonsten aus dem Zusammenhang, so habe ich das früher in Latein in der Schule auch gemacht. Christian, ich danke dir ganz herzlich äh, für deine Zeit. Äh, ich weiß nicht, du musst vielleicht gleich zum Training noch ein paar interne Stimmen einfangen, die du dann weitergeben kannst an die Medien. Wir können ja uns gerade schlecht treffen, also zumindest die Spieler. Ähm, danke dir für deine Zeit, äh, ja für deine Erklärungen auch immer sehr Ganz spannend, wenn man da irgendwie so ein bisschen die Klappe aufmachen kann bei so einem Verein. Alles, ich meine, ich könnte jetzt fragen, aber du würdest mir keine Antwort geben. Insofern äh, äh, bleibt halt manches auch intern, ist ja auch okay. Und äh, ja, und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Wochen und Monate so weitergeht. Äh, ich hoffe, dass äh, Corona nicht zumindest nicht so lange reinschlägt mit Geisterspielen, wie das über den letzten Winter der Fall war. Ich könnte mir vorstellen dass das jetzt mal so über Weihnachten bis, zu, bis zum äh, Restart dann geht, im, im Januar, Anfang Februar. Vielleicht haben wir dann diese Welle irgendwie gebrochen und man kann wieder unter bestimmten Voraussetzungen schneller in die Stadien zurück, ähm, wie es in der letzten Saison der Fall war. Das wäre schön äh, für alle Beteiligten, denke ich. Äh. Ja Und in diesem Sinne wünschen wir das Beste. Danke dir. Bleib gesund und äh, ja dann danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch der Talk gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. wenn es heißt, Steilvorlage, Servus.
1: Ja, vielen Dank, euch allen, schöner Weihnachten, macht's gut, tschüss.
0: Oh, das wollte ich auch noch sagen, aber wir kommen noch ein paar Mal dazwischen. Du nicht mehr, nicht <lacht> auf diesem Kanal, wir schon. Da habe ich noch Gelegenheit dazu, aber bis demnächst, ciao.